0: Chào bạn, cảm ơn bạn đã chọn nghe podcast của mình Bây giờ là 23 giờ ngày 1 tháng 3 năm 2023 Vậy là một tháng mới lại đến rồi Và nếu các bạn còn nhớ thì trong tập lên sóng giới thiệu tên mới của podcast Mình có bật mí là cứ 3 tháng thì Thảo Lê ở đây podcast Sẽ có một series gồm 5 tập lên sóng xoay quanh một chủ đề nhất định Và mỗi một tập lên sóng của series thì sẽ được phát vào thứ tư hàng tuần và khung giờ cố định là 23 giờ đêm. Lý do mà mình chọn khung giờ 23 giờ đêm là bởi vì mình nghĩ đây là khoảng thời gian mà mọi người thực sự cần một cái gì đấy để lắng nghe, cần một cái gì đấy để tâm sự. Hoặc là đây cũng là khoảng thời gian mà nhiều câu chuyện, nhiều bí mật có thể được hé lộ chẳng hạn. Và tập phát sóng mà mọi người đang nghe là tập số 1 nằm trong series đầu tiên trên kênh podcast của mình. Và series này sẽ mang tên Những tổn thương cần được chữa lành. Mình hy vọng là tập đầu tiên lên sóng này thì sẽ được mọi người đón nhận và ủng hộ để cho mình có thêm động lực để ra mắt những series tiếp theo trong tháng mới nha. Ở trong series này thì mình mong muốn được một lần trải lòng về những câu chuyện mà mình chưa từng kể. Nó có thể là những câu chuyện mà không mấy vui vẻ lắm khi mà mình nhắc lại. Nhưng mình tin là đây không phải là câu chuyện của cá nhân mình mà cũng sẽ là câu chuyện của Nhiều bạn khác đã trải qua hoặc là đang trải qua Và mình nghĩ là những tổn thương trong quá khứ này Cả bạn và mình, chúng ta hãy cùng nhau chữa lành nhé Thực sự là mình không biết phải bắt đầu câu chuyện ngày hôm nay như thế nào Khi mà mình có cái ý tưởng là mình sẽ làm series này thì mình cũng đã nghĩ khá là nhiều những cái topic khác nhau Nhưng mà có một cái topic mà mình luôn luôn ấp ủ Là mình sẽ làm và sẽ kể Thì mình nghĩ là mình sẽ ra mắt nó muộn hơn một chút Nhưng mà càng nghĩ nhiều về nó Và dạo gần đây đọc tin tức rồi là theo dõi nhiều câu chuyện Thì mình, mình nghĩ là đến lúc mình nên nói cái câu chuyện này Và mình nên chia sẻ câu chuyện này với mọi người Bởi vì là những câu chuyện này mà cứ ủ mãi thì nó lại càng trở nên bức bối hơn ấy. Và thế là mình quyết định là mình sẽ review cái series đầu tiên của mình Là về chủ đề này Thực ra đây là một câu chuyện có thể là mình sẽ không bao giờ chọn nhắc lại Không muốn kể cho ai cả Thậm chí là cũng không muốn nhớ lại một chút nào hết Trước đấy thì mình thậm chí còn không nhận thức là Đây là những tổn thương mà chính mình và những bạn xung quanh mình đã phải chịu Đấy là chúng mình từng bị quấy rối tình dục Đấy là câu chuyện diễn ra trong quá khứ, hồi mà mình bắt đầu vào cấp 2. Mình chuyển vào cấp 2 tại một ngôi trường khá là bình thường trong huyện và học chung lớp với một số bạn bè đã học cùng với nhau từ thời tiểu học. Đây là một giai đoạn mà mình nghĩ là mình cảm thấy vô cùng khủng hoảng bởi vì là bỗng dưng bạn bè thân thiết của mình lại không còn học chung trường với mình nữa. Dù khi ấy thì bố mẹ còn nói với mình là sẽ chuyển mình tới một ngôi trường khác gọi là ok hơn, trường điểm hơn. Thế nhưng mà cuối cùng thì mình lại chọn ở lại Mình không muốn chuyển trường Mọi chuyện về học tập thì cũng không có quá nhiều áp lực Nhưng điều khiến cho mình cảm thấy thất vọng Là xung quanh có quá nhiều những thành phần chống đối Hay còn gọi là kiểu anti-school ấy mọi người Gần gũi hơn thì người ta hay gọi với cái tên là thành phần cá biệt Cũng may là lớp mình học là một lớp ngoan Và có thành tích khá là ổn Nên thôi, coi như là mình vẫn còn kiểu yên ổn chán ấy Nhưng bạn biết đấy một khi trường lớp mà xuất hiện những học sinh chuyên gia chống đối hoặc là cá biệt tới cái mức quái dị thì cũng ảnh hưởng không nhỏ đến những học sinh khác mà đúng không? Thầy cô ở trường mình đôi khi cũng cảm thấy bất lực và họ làm lúc còn nhắm mắt làm ngơ và coi những cái chuyện xảy ra chỉ là những cái chuyện của bọn học sinh mà thôi. Ý. Những trò như kiểu là bắt nạt bạn bè này, trêu chọc nhau này, hay vi phạm quy chế nhà trường hay là quy định của lớp học xảy ra như cơm bữa. Không hôm nào là không có trừ hôm nào mà cái nhóm người đấy nghỉ học thì may ra là trường lớp mới có một ngày yên bình tuy nhiên thì câu chuyện mà mình sắp kể ra ở đây nó còn ám ảnh mình hơn cả những gì mà mình kể ở phía trên câu chuyện này thì không chỉ xảy ra với mình mà còn xảy ra với nhiều người bạn xung quanh mình ở thời điểm đấy và sự thật là chúng mình đã bị quấy rối ngay trong môi trường học tập của chính mình lứa tuổi dậy thì thì vốn đã là một cái lứa tuổi khá là ẩm ương lại được thêm một cái môi trường giáo dục từ gia đình Mình chưa dám nói là tốt hay là xấu nhá Nhưng biểu hiện ra ngoài những thành phần mà chống đối trường học Đấy là hai cái từ mất dạy Không còn từ nào có thể thay thế hơn được nữa Một nhóm con trai được cầm đầu bởi một đứa gọi là đại ca đi Thằng đấy mà đi đến đâu thì ai cũng phải khúng núm, lo sợ Hoặc là nếu không sợ thì cũng phải né nó ra ấy Sợ bị chúng nó bắt nạt Sợ bị chúng nó chấn lột của cả sợ phải nghe những câu từ tục tiễu bẩn thỉu và hơn cả như thế thì là sợ bị chúng nó thẳng tay động chạm vào cơ thể và bạn không nghe nhầm đâu đây chính xác là những thằng nhóc cấp 2 đã có tư tưởng quấy dối trong đấy thì có một đến hai đứa là học cùng lớp với mình một lớp mà có tới tám mươi trăm học sinh ngoan ngoãn thì cũng phải vấp phải một số thành phần tưởng chừng như là Kiểu thêm vào để cho nó cân bằng cái tỷ lệ ngoan về hư vậy á. Xin lỗi mọi người nếu như mà mình có sử dụng những cái ngôn từ hơi mạnh. Thằng này con nọ thế này thế kia. Thì mọi người thông cảm nha. Bởi vì là mình nghĩ là không có cái từ ngữ nào có thể thay thế để mình sử dụng trong cái tập ngày hôm nay được nữa. Điểm chung của những cái bọn như vậy á. Thứ nhất là không học hành. Đến lớp chỉ là để kiểu chống đối thôi để cho gia đình biết là mình đi học Còn thực chất khi đến trường Thì uh, chúng nó thậm chí còn không mang theo sách vở Ăn chơi, hút thuốc Rồi liên tục có những trò bắt nạt bạn bè Những trò bắt nạt của bọn này Thì ở trong trường ấy không học sinh nào là không biết Thế nhưng để tránh thì không ai có thể tránh được ấy là cái lúc mà mình không muốn dây vào rồi Nhưng mà vẫn bị buộc phải là nạn nhân ấy. Ở tầm tuổi Dậy thì thì mọi người biết mà, cơ thể bắt đầu phát triển, tâm sinh lý bắt đầu thay đổi, có những cái tò mò về mọi thứ trên đời. Lúc này hoang mang còn chưa hết, huống chi lại còn phải đối diện với những cái vấn đề đáng sợ mà từ trước đến giờ chưa có một sách vở nào hay là thầy cô nào dạy cho chúng ta cách phòng vệ cả. Cụ thể ở đây chính là quấy dối tình dục. Trước đây thì mình đã không hề biết rằng là quấy dối tình dục không chỉ là sự ảnh hưởng. Về mặt thể xác, giống như mọi người vẫn hay nghĩ về nó Mà nó còn xuất hiện ở nhiều những cái biểu hiện khác nhau Ví dụ như, ngôn ngữ Ý là cái người kia sẽ nói những cái câu nói, câu hỏi Hay là lời đùa mang tính chất xúc phạm Lời bình phẩm gây khó chịu về cơ thể của người khác Thứ hai là cử chỉ Đụng chạm này, có những hành động khiêu gợi chẳng hạn Thứ ba, tâm lý Ép buộc đe dọa trái với ý muốn Và không tôn trọng danh giới cá nhân Thứ tư là hình ảnh, có nghĩa là ép buộc đối phương phải tiêu thụ những hình ảnh hay là nội dung phản cảm. Đây là những kiến thức mà mình cũng mới biết khi mà mình bắt đầu bước chân vào đại học. Còn trước đó thì mình cũng chưa hoàn toàn hiểu hết hay là cũng chưa hoàn toàn có có đủ những cái nguồn thông tin để mà mình biết về điều này. á Thực sự là mình đã có những lúc bị ám ảnh bởi những cái câu từ đầy mùi 18 cộng, thậm chí là 20 cộng. Được thốt ra từ miệng của những cái đứa nhóc bằng tuổi mình Khó chịu vô cùng khi thấy chúng nó lấy những cái câu chuyện về tình dục để làm chủ đề bàn tán Cười cợt xong rồi cho rằng là chúng nó đang trưởng thành và cảm thấy chúng nó thật là đàn ông Nói thật là mình cảm thấy vô cùng tội nghiệp cho những ai Mà liên tục bị những cái thứ giác âm thanh độc hại này tuồn vào trong màng nhĩ Không chỉ một nha mà rất nhiều lần mình đã có một lần nghe thấy và thậm chí là không chịu được đến cái mức mà mình phải phải bịt chặt hai tay lại luôn á. Mình còn nhớ có một câu chuyện là, các bạn biết là bao cao su thì là một cái thứ rất là bình thường mà đúng không? Cho đến khi mà bị cái bọn này đem ra làm thứ vũ khí để đi trêu chọc người khác. Mình còn nhớ là cả đám con trai, khoảng 5-6 đứa gì đó, cầm theo một chiếc bao cao su đã bị bóc, cười cợt với nhau và đem nó đi khắp các lớp để khoe khoang và thậm chí là còn ném lên người các bạn khác không biết là bố mẹ của bọn nó khi mà nhìn thấy cái hình ảnh này thì sẽ cảm thấy như thế nào và mình cũng không biết là nếu như thầy cô mà nhìn thấy cái hình ảnh đấy thì liệu rằng thầy cô sẽ phản ứng ra sao chỉ biết là những cái hành động như vậy thì được lặp đi lặp lại rất nhiều lần ở trong trường và những học sinh như bọn mình thì cảm thấy thực sự không thoải mái một chút nào tiếp đến là vô số lần Mọi con trai này cười nhạo về cơ thể của một số bạn nữ nào đó vô tình đi ngang qua. Một số cụm từ mà mình cũng như là một số bạn nữ khác thi thoảng vẫn nghe thấy. Đấy là, ê con Kim to vãi, bự vãi, trông ngon nhờ. Hay thậm chí là săn soi về cái chuyện mà bạn nữ đấy mặc áo ngực màu gì á mọi người. Thực sự đấy là những cái câu nói, những cái suy nghĩ và những cái hành động vô cùng biến thái luôn. Khi đấy thì đa số các bạn nữ sẽ cố gắng là làm ngơ đi Coi như là không nghe thấy Phản ứng lại thì cùng lắm chỉ là một cái Liếc mắt đầy khó chịu Sau đấy rồi bỏ đi thôi Bởi vì tâm lý mà Sợ đụng chạm tới bọn nó thì sẽ phiền phức Xong rồi mệt người hơn ấy. Và sau đấy thì cũng không có bạn nào phản ánh Hay là tố cáo cái hành động này Thậm chí là mọi người cũng Ít khi chia sẻ với nhau ấy Về cái câu chuyện đó Cũng dễ hiểu thôi bởi vì là Thời kỳ đấy thì bọn mình chưa có được giáo dục nhiều về giới tính Hay là cũng chưa có ai nói với bọn mình là Ờ, những cái hành động đấy là không được xảy ra Và nhất định không được xảy ra Và mình phải làm gì để chống lại những cái hành động như vậy Lúc đấy thì bọn mình chỉ cho đấy là một câu chuyện kiểu ngớ ngẩn Xong rồi vô tình mình bị dính vào, bị, bị liên quan vào thôi Quả đáng hơn thì có một thằng cầm đầu ở trong nhóm Cái đứa đấy thì cũng là khởi nguồn của những trò quấy rối Và thậm chí nó còn học chung lớp với mình luôn có một lần thì nó đã thẳng thừng đứng ở trên bục giảng và hỏi một bạn nữ là ê mày đã chết chưa mà chân đứng rộng vậy dù đấy là một tư thế đứng hết sức bình thường mình nghĩ là bạn ấy lúc ấy chắc là sốc luôn bởi vì không ngờ là chỉ đứng lau bảng thôi mà mình cũng bị rơi vào cái trò quấy rối như vậy lúc đấy thì mình thấy bạn ấy kiểu chỉ cúi mặt xuống xong rồi cố gắng để lau cái bảng đấy thật là nhanh để có thể đi về chỗ ấy có những bạn nữ cùng độ tuổi với mình Mọi người biết mà cơ thể của mỗi người sẽ có cái sự phát triển khác nhau và có những bạn nữ thì sẽ phát triển sớm hơn một chút, lớn hơn các bạn ở trong lớp một chút. Và các bạn ấy chính là mục tiêu tấn công bằng lời nói hay là hành động của những bọn con trai như vậy. Và tinh tưởng hơn là đã có rất nhiều lần cái thằng đó cũng đã tiện tay động chạm vào những bộ phận nhạy cảm của các bạn nữ ví dụ như là mông, đùi hay thậm chí cả ngực nữa xong rồi nó hồn nhiên nói rằng là để tao test thử xem là nó to đến đâu và ngay cả bản thân mình nha cũng đã từng một vài lần là nạn nhân hụt bởi vì may là mình né được những cái cú động chạm mà kiểu rõ ràng là có chủ ý của nó nhưng có một lần thì mình cũng đã không kịp phản ứng gì cả nên mình đã bị chạm vào ngực phản ứng lập tức của mình ngay lúc đấy là mình chửi lại nó luôn bởi vì lúc ấy là cũng không có ai ở xung quanh để bảo vệ mình hết ấy nên là mình mình chỉ nói được một câu thôi sau đấy thì mình bỏ đi thực sự là khi đấy mình bị ám ảnh cái nụ cười biến thái của thằng đó kiểu nó đứng từ xa và nhìn mình xong rồi cười ấy có rất nhiều các bạn nữ trong lớp đã từng bị đụng chạm rất là quá đáng như vậy thế mà thứ nhất là không kịp phản ứng thứ, thứ hai là những cái người mà nhìn thấy đi thậm chí cũng không đứng ra để bảo vệ mình và chính chúng mình khi mà nhìn thấy những cái hành động đó Chúng mình cũng không tự bảo vệ cho nhau được Bởi vì đơn giản thôi Chúng mình không hề có kiến thức Và thậm chí là cũng không biết phải làm gì trong những trường hợp như vậy Không chỉ là các bạn nữ Mà thậm chí là các bạn nam Cũng là nạn nhân của những trò quấy dối tình dục Đầy biến thái ở trong trường học như vậy Bọn biến thái đấy thậm chí là Còn bắt các bạn nam Phải khoe phần thân dưới Động chạm hay là trêu đùa về cơ thể của các bạn ấy Dù là nó không diễn ra công khai Thế nhưng mà lần nào mà cái hành động đấy xảy ra thì chúng nó cũng đi kể lể như một chiến tích đầy tự hào ấy ạ và tất nhiên là sẽ rất ít những bạn nam nào có thể phản kháng lại được điều này bởi vì một là sẽ bị đánh hai là sẽ còn bị trêu thậm tệ hơn đáng thương hơn là khi đấy tất cả chúng mình Đều chỉ mới là những cô bé cậu bé mới lớn và chưa nhận thức được rằng là mình bị rơi và tình huống bị quấy rối tình dục và không biết đấy là quấy rối tình dục là chính bản thân những cái đứa quấy rối đấy cũng là những đứa trẻ như bọn mình vì cách giáo dục thiếu sót hay là sự tiếp nhận những thông tin đen ở trên internet mà bọn nó trở nên như vậy và chính chúng nó lại trực tiếp gây nên những tổn thương cho những người xung quanh và đến bây giờ khi mà mình nghĩ lại cái câu chuyện đấy thì mình vẫn còn cảm thấy sợ là tại sao ở cái độ tuổi đấy Mà lại có những người đã có những cái suy nghĩ Và những cái hành động như vậy Cũng may là đến khi mà học lớp 9 Thì mọi chuyện đã dần bớt đi Đây là thời điểm mà những đứa như vậy Phải đối diện với cái nguy cơ là không thể vào được cấp 3 Và bọn mình thì cũng đang trong cái thời kỳ mà ôn thi Để thi cấp 3 Thú thực là mình rất vui Khi mà ít ra những cái môi trường học đường Đã không còn phải chứa chấp những cái thành phần như vậy nữa Tuy nhiên thì xã hội ở ngoài kia thì vẫn còn Thậm chí là còn nhiều hơn những cái thành phần như vậy Mà còn kinh khủng hơn như vậy Đã có một thời gian ngắn Mình không dám mặc áo quá ngắn Kiểu như áo ba lỗ này Hay là áo cộc tay mà kiểu sát nách ấy Là mình không dám mặc Và lúc nào mình cũng mặc áo thật rộng Để không ai có thể bình phẩm Hay là bàn tán về cơ thể của mình Thậm chí là mình cũng không tự tin đứng thẳng lưng nữa Và có một người bạn của mình cũng đã kể là Bạn ấy thực sự cảm thấy rất sợ khi mà cơ thể của mình lúc nào cũng bị động chạm một cách cố tình như vậy và bạn ấy không thể phản kháng lại. Bởi vì ngay tại cái thời điểm xảy ra cái câu chuyện đấy mình không biết là mình đang bị quấy rối và mình không biết là cái sự khó chịu của mình là cái điều mà mình không xứng đáng phải nhận. Chỉ là cái cảm giác bất an, thi thoảng nó vẫn sẽ đến và theo bản chất phòng vệ của con người thì lúc đấy mình chỉ biết làm một cái gì đấy để bản thân mình cảm thấy an toàn. Mình biết là ngoài kia có rất nhiều cô gái, rất nhiều chàng trai, rất nhiều những người em Cũng đã hoặc là đang trải qua câu chuyện giống như mình Thậm chí là mình nghĩ là còn đáng sợ hơn nữa cơ Mình không biết cụ thể sẽ như thế nào Thế nhưng mà mình vẫn mong là đây chỉ là do mình lo quá mà thôi Mình biết là chúng ta khi đấy thì còn quá nhỏ để hiểu chuyện gì đang xảy ra đối với mình Chúng mình cũng đã có những tổn thương ở trong quá khứ như vậy Và mình tin là những tổn thương đó không nhiều thì ít nó cũng sẽ vẫn ảnh hưởng đến tinh thần Đến sự tự tin Và đến cách mà mình nhìn nhận những người xung quanh Tại sao ở lứa tuổi như thế Mình lại có cảm giác sợ con trai nhiều đến như vậy Mình không muốn Làm thân với các bạn nam Thậm chí là mình cũng Bởi vì là mình cảm thấy là ngôi sao xung quanh mình lại có nhiều bạn nam đáng sợ đến như vậy Đây cũng là một sự ảnh hưởng Và mình chấp nhận rằng là Trong quá khứ mình đã có những tổn thương như vậy Tuy nhiên thì mình khuyên là Chúng mình Không nên quên mất những tổn thương này Chúng mình hãy cứ để nó Ở trong quá khứ Chỉ là đừng để chúng nó ám ảnh mình nữa Nhưng mà mình không được phép quên Những tổn thương ấy Cần được lên tiếng Cần được nhận dạng Cần được đồng cảm Và cùng tìm cách chữa lành Có thể đấy là những tổn thương mà đã đi qua Nhưng xung quanh bạn Có rất nhiều những cô gái Những chàng trai khác Hay là những người em của mình nữa Có thể sẽ phải trải qua những câu chuyện Giống như mình thì sao cách để chúng ta có thể chữa lành những tổn thương này chính là sự chia sẻ. Nếu như không có một người nào đó dũng cảm đứng lên chia sẻ những câu chuyện thì có lẽ là đến bây giờ mình vẫn không biết là những cái câu chuyện mà mình trải qua lại là những câu chuyện liên quan đến quấy rối tình dục. Tuy là đã có một khoảng thời gian trải qua một môi trường học tập khá là toxic xích đến giờ nghĩ lại thì mình vẫn cảm ơn những người bạn tốt bụng, những người bạn đáng yêu đã giúp cho khoảng thời gian cấp 2 của mình đi qua một cách yên bình. À, chính những cái tình yêu thương, những cái sự vui vẻ ở bên các bạn Đã giúp cho mình quên đi những cái màu xám xịt Ở trong cái quãng thời gian mình học cấp 2 Môi trường định hình nên một con người Vì vậy cho nên là mình thực sự mong muốn Những đứa trẻ ở thời đại này Thì sẽ đều được nuôi dạy một cách tử tế Để xứng đáng chạm đến những điều đẹp nhất của cuộc sống này Có thể đấy là những tổn thương đã đi qua đối với chúng mình Nhưng xung quanh bạn còn rất nhiều cô gái khác, chàng trai khác, có thể là người thân của bạn, là bạn bè của bạn, hay thậm chí là chính bản thân bạn trong tương lai. Chúng ta rất dễ có thể sẽ phải đối mặt với những câu chuyện như vậy. Vì thế cho nên mình nghĩ là cách để chúng ta có thể đi qua những tổn thương và hạn chế những tổn thương này, đấy là sự chia sẻ. Cảm ơn bạn đã lắng nghe chia sẻ của mình đến phút cuối cùng. Hẹn gặp lại mọi người vào tập tiếp theo sẽ được lên sóng vào 23 giờ thứ tư tuần sau vào ngày 8 tháng 3 nha. Và bây giờ thì cũng đã muộn rồi, mình chúc cho các bạn sẽ có một giấc ngủ thật ngon. Hẹn gặp lại mọi người trong tập tiếp theo.